0: Olá pessoal, aqui é mais um episódio do Coachcast, eu sou Sérgio Albuquerque, idealizador desse projeto Coachcast, o nome que é um podcast de negócios, de vida, de estruturas comerciais, de, em suma de grandes projetos e um dos, um dos nossos pilares são entrevistas, entrevistas com pessoas que fazem a diferença no mundo dos negócios e nas suas vidas e, e transformam pessoas e hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui Eurico Palazzo é um, além de um amigo já, que se transformou ele é consultor e faz um projeto muito interessante porque Eurico é publicitário e tem o um projeto Ficção na Realidade Eurico, super prazer de você estar concedendo essa entrevista aqui para o podcast fique bem à vontade para contar um pouquinho dessa tua história aí para os nossos ouvintes
1: bom legal bom bom dia né ou boa tarde eu não sei quando né o, o material vai ao ar mas olá então para todos obrigado Sérgio pela oportunidade aí de falar obrigado pela introdução inclusive sugerindo aí que o meu trabalho tem essa esse objetivo esse propósito de repente de transformar a vida das pessoas né e, e fazer alguma coisa para um bem maior né então muito agradecido aí de ter essa oportunidade de falar com uma uma audiência, de repente, um pouco maior, né? E Então, vamos lá. Você falou mesmo né, que eu sou um publicitário de formação e hoje, com orgulho, eu digo, não mais praticante, né, apesar de eu usar um pouco é, desse universo aí para promover a ficção na realidade. Mas eu deixei de ser publicitário né, há algum tempo, no momento, inclusive, que eu comecei a me identificar com a capacitação profissional, né? com com essa com essa de disciplina né de transformar as pessoas de alguma forma né pessoal ou profissionalmente e aí eu já pego até o gancho aí né para dizer que eu trabalhei né depois que eu, que eu trabalhei como publicitário eu acabei indo parar uma é, numa empresa de treinamento né, e aí foi a grande uma das uma das viradas né da minha vida porque foram algumas viu Sérgio? eu sim são caras que depois de um tempo a gente precisa sair um pouco né, da zona de conforto para seguir um caminho um pouco mais é, com propósito. Então, depois que eu fui, eu trabalhei bastante tempo numa empresa chamada Inner Treinamentos, daqui de Campinas, inclusive, onde eu aprendi as disciplinas comportamentais tradicionais, aí né o que, que era uma capacitação em liderança, em trabalho em equipe... É, empoderamento, é, intraempreendedorismo, vendas e tal. E, e eu trabalhei um tempo nessa empresa, primeiro dando alguns treinamentos, né? então eu era um consultor de treinamentos, fiz isso durante alguns anos, tendo saído da academia, né? porque eu fui também professor durante muito tempo. Eu morei acho que dois anos e meio nos Estados Unidos, e quando eu voltei para cá, eu fui professor durante mais de 10 anos, ensinando as disciplinas da área de marketing e comunicação. E isso tudo antes né, de eu trabalhar com treinamento. Então, só para entender um pouco aí, acho que a cronologia né dos fatos. E, e aí o interessante foi o seguinte, né, eu trabalhei um tempo dando treinamentos, depois eu saí da área de treinamentos, eu, eu, eu continuei na mesma empresa, mas eu parei de dar treinamentos e eu fui vender treinamentos. Eu acho que aí é uma outra coisa interessante também, né? Foi uma outra virada, porque vender uma coisa tão intangível né, como treinamento não é uma tarefa nada fácil. Eu suponho que, né, a gente está falando aqui com, com você, né, Sérgio, um coach, eu acredito que a dificuldade seja muito parecida, né? Porque... Enquanto você não entrega, a pessoa não sabe o que você está vendendo, né? não é palpável. Então é uma dificuldade e eu tendo trabalhado com treinamento, isso me habilitou um pouco, um pouco mais também, eu achei que foi muito legal. Bom, então estou eu lá, né? trabalhando com treinamento, vendendo treinamento, até que veio mais uma crise, que foi a crise de 2015. É, e aí a crise de 2015 me tirou da empresa de treinamento e eu fui parar num lugar muito interessante chamado Índia <risos> e, e a Índia, inclusive eu costumo falar para as pessoas, Sérgio, é um, é um lugar que você não escolhe né, ir para a Índia, a Índia é que te chama e eu acabei atendendo ao chamado, né? e fui para a Índia onde eu sofri um processo catártico muito grande, né, uma epifania a lá Clarice Lispector e quando eu voltei da Índia eu tive né, olhando aí alguns livros de negócios inclusive peguei uma uma dessas figuras da, da, da estratégia do Oceano Azul que cruza, né, propósito, o que que você faz bem, o que que você gosta de fazer e tal, enfim aí eu fiz uma imersão em mim e falei, poxa vida, eu acho que eu gosto dessa coisa de treinamento, de capacitação. E como eu sempre fui um aficionado pela literatura, eu percebi que tudo aquilo que eu ensinara até então liderança, trabalho em equipe, empoderamento, intrapreendedorismo e tal tudo isso estava presente também nos livros de ficção, né? A motivação tá no Velho Mar, de Hemingway, o é, trabalho em equipe está nos Três Mosqueteiros, a, a, a inteligência emocional está na, em Jogos Vorazes, e aí que foi o meu grande, talvez, insight. então né? Eu atrelei a experiência que eu tive com treinamento e desenvolvimento com a minha paixão né, e, a, e, a, e a minha competência em usar a literatura de ficção para fazer esse vínculo entre as duas coisas. Né? E aí, então, surgiu a, a iniciativa sobre a qual a gente vai falar aqui, foi uma introdução aqui de sete minutos quase. Ótimo! Da... Foi o tempo é todo a... seu. <risos> Obrigado, Sérgio. E foi aí, então, que eu criei a Ficção na Realidade, né? que é essa essa iniciativa aí de desenvolvimento humano a partir da literatura de ficção. É uma, é uma vivência reflexiva a partir de debates feitos em cima né de cenas, de personagens, das histórias e etc. e tal Então é mais ou menos por aí, como é que eu cheguei né até onde eu estou hoje? Muito legal,
0: Eurico, e é uma história que eu já conhecia, na verdade, e assim e admiro muito né, essa capacidade criativa do Eurico, então você está de parabéns. E quanto tempo tem o Ficção na Realidade?
1: Olha, Sérgio, a Ficção na Realidade, eu acho que ela foi... é um nascimento igual a um de um humano, eu acho, né? foi nascendo aos poucos. Né? Então, ela... acho que ela foi concebida em 2000, eu voltei da Índia né, no final de 2015, então ela foi concebida em 2016. Né? e aí, acho que em 2017 eu estava ali com dois meses 2018, eu sei né? então, eu acho que é um processo né? de, de nascimento e engatinhou, né? e agora eu acho que a ficção na realidade já está andando né? muito legal
0: e em termos de criatividade como é que é o teu processo criativo né? para você chegar nisso tudo, é lógico que você com essa bagagem de publicitário com certeza já tem uma... É a criatividade como mote do seu trabalho, né? E como é que é não ficção com reali na realidade, né? Como é que você faz isso? Explica pra gente.
1: É uma, uma ótima pergunta, viu, Sérgio? eu acho que veio um pouco... Eu acho que a coisa da criatividade, eu acho que ela vem um pouco da gente, né? Eu acho que é uma coisa meio que dada, uma parcela aí. É, e depois a gente vai construindo né, isso em nós, inclusive pegando até o do nosso papo anterior, né, de Leonardo da Vinci, então Leonardo da Vinci era um cara que tinha uma capacidade de observação muito grande, ele era muito curioso, né, ele questionava muitas coisas, tinha uma sensibilidade muito grande, então tudo isso acho que foi, foi me moldando né, de certa forma. E, e pelo fato de eu sempre ter lido muito, eu acho que a literatura também contribui muito para esse aspecto aí da criatividade, né? Porque uma hora você está falando dos bruxos, né, do castelo de Hogwarts, né, depois você está na Rússia, no comecinho do século XIX, onde existia duelos né, mortais entre as pessoas que pensavam diferente. Né, no outro dia você está lá no fundo do mar. Então eu acho que a, a literatura sempre contribuiu muito para esse meu engajamento criativo nunca tinha usado esse termo aí gostei Mas só, tá surgiu uma surgiu uma ideia agora né excelente olha só então, acho... esse é um processo criativo é, é então eu sou uma pessoa engajada criativamente né eu eu eu, eu gosto das coisas eu olho você olha para um fio de repente né um, um fio de luz aquele emaranhado de fios e, e tudo mais, isso pode te dar uma ideia criativa, né? Isso pode virar uma cena de um livro onde um pássaro vai lá, entendeu? Então eu acho que a possibilidade do absurdo, né, contribui muito para para isso tudo. E aí eu falei bom, dessa possibilidade do absurdo, eu acho que tem uma um aprendizado que a gente pode levar para as pessoas, né? Fazer a relação, né, entre o que acontece na ficção no imaginário, né? o que veio da cabeça do autor tem muito o que ensinar para gente. Né? Então, eu acho que essa a, a criatividade ela ela tem esse papel também, né, de sair um pouco do universo da imaginação, daquela coisa de viver nas nuvens e trazer para a realidade. Né? Então, esse eu acho que esse movimento pendular, né, o criativo e o prático, ele se faz muito necessário para a nossa condução da vida. É, eu acho que é um, um processo é, interessante. E o, o movimento do pêndulo, eu acho que ele faz a gente respirar. Né? Porque ficar só de um lado ou só do outro, eu acho que também não não contribui, não. Ter, é, é legal esse processo de entrevista, que vem umas perguntas que você nunca respondeu, né? E aí a gente samba aqui.
0: É isso mesmo, essa é a ideia de ser... Uma entrevista, ela é provocadora e legal, nos provoca né? tanto... Eu entrevistando, quando você é entrevistado, nos provoca a sermos melhores, a ter a usarmos a nossa criatividade também. Sim, Aproveitando, sim. falando em usar a criatividade, tem muita gente que fala que não tem criatividade, não é criativo. Na sua concepção, nesses anos todos de experiência,
1: você acha que é possível desenvolver criatividade? Eu acho que sim. Eu acho que é possível, sim. Mas eu acho que não é uma coisa fácil, não. Eu acho que algumas pessoas nascem com uma predisposição, né? mas você pode deixar essa predisposição morrer. Facilmente o mundo te oblitera. né? Existe uma, um extermínio da criatividade ao longo da vida, porque o mundo exige que a gente seja prático. né? Então, para ser criativo, exige um esforço. É né? um movimento é, penoso, laborioso de quem quer queira ser um pouco preciso, né? E aí eu acho que do, um dos principais ingredientes é você ah, praticar a empatia, deixar de julgar e tentar ver beleza né, em coisas que necessariamente que não necessariamente são belas, né? Eu usei o exemplo, dei o exemplo né, do fio todo emaranhado que eu tirei uma foto um dia, né, Que eu vi um arco-íris e o arco-íris meio que estava passando em cima desse monte de fio. Então eu falei, pô, olha isso aqui, de repente dá uma foto legal. Você tentar enxergar diferente, de você ser curioso. Tudo isso atrelado à literatura de ficção, que eu acho que contribui demais, faz de você uma pessoa, de repente, se não a mais criativa de todas, mas uma pessoa com possibilidades né, criativas, o que eventualmente vai levar à inovação. né? Agora, o preço é alto, né, Sérgio? Como, por exemplo, falando agora da ficção na realidade, eu considero a iniciativa bem criativa, né? de trazer aí trechos de obras literárias para nossa vida pessoal e profissional. Mas tem um custo, porque o mundo ele anda segundo uma norma não criativa. Né? Parece que a coisa do prático, do resultado, do, do, do não lúdico, né? da, da produção, do, do crescimento constante, né? isso aí é, é muito processual, aonde o mundo da, da ficção não tem muito lugar. Então, eu acho que as pessoas podem sim ser criativas, mas tem que sair do lugar comum e se permitir levar algumas chibatadas do mundo cruel, perverso e padronizado. <risos> Isso, isso é bem colocado
0: porque a gente vai perdendo a capacidade criativa quanto mais velhos ficamos, porque justamente ficamos dentro de algumas bolhas né do não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. né E, é. e a gente vê muitas vezes as empresas que mais crescem, as pessoas que mais crescem, são aquelas que ainda têm esse prazer e tem essa essa disponibilidade de sentar no chão e montar um Lego e, e de deixar de, de, se deixar de ser criança e isso é muito importante então é, eu, eu, eu captei do que você falou aí que um dos pontos além de, de ser desafiador né é que temos que ser muito curiosos né quando você fala que tirou uma foto ficou analisando essa foto para extrair alguma coisa dela a curiosidade tem que estar tá ali né porque a criatividade está atrelada à curiosidade também. E, recentemente, eu li um livro chamado A História Secreta da Criatividade, e nele fala que é importante a gente voltar a ter a inocência para poder deixar essa criatividade aflorar. Fala um
1: pouquinho mais sobre esse conceito aí, por favor. É, isso é bem legal, viu, Sérgio, essa, essa colocação aí. É, e eu, eu, eu acho que eu sou um pouco ainda né, criança, que nem ontem eu estava... Olha só que interessante, né? Eu comprei um livro, que eu estava lendo algum artigo, né? E aí eu, eu, eu descobri um livro de colorir. Que são esses livros de colorir que ficaram famosos aí, né? Alguns anos atrás. E eu nunca me interessei a comprar nenhum deles. Mas recentemente eu vi um de uma autora, esqueci o nome dela agora, mas o livro chama-se Mitomórfia. Mitomórfia, com, né? com PH. Então são dezenas de páginas de dragões, de centauros, de minotauros, de figuras da mitologia né, grega, nórdica e tal, é, feitos com extremo é, detalhamento, né, com extremo detalhe para você pintar né, esses, esses dragões, essas figuras e tal. Eu comprei há alguns meses, comprei os lápis de cor e sábado de manhã eu estava pintando eu tinha até algumas coisas profissionais para fazer, um roteiro para um outro podcast e tal, mas eu falei, não, agora eu quero pintar. E aí eu fiquei duas horas da minha manhã de sábado pintando, aprendendo a mexer com lápis de cor e tal. Então, foi um aprendizado totalmente novo para mim, mas que me não só me deixa feliz, né, mas como me ensina muitas coisas. Aí eu fui, fui pesquisar na internet que monstro era aquele que eu estava pintando, eu aprendi um pouco sobre o degradê do lápis de cor e tudo mais. né? Então eu acho que esse é um lado né, da, da, da curiosidade e da experimentação. Né? Porque, como você falou, eu, eu acho que a criatividade, ela você recebe inputs de vários momentos, né? de vários elementos, de várias realidades, contextos, enfim e eu nunca tinha brincado com lápis de cor desde desde a minha infância e então eu agora aqui né com 50 anos né apontando apontando lápis e sujei não sei o que é, isso é muito bacana agora e tem o lado da inocência também né eu, eu acho que a inocência faz com que a gente tenha uma capacidade de se maravilhar com o mundo né de de repente não ver maldade nas, nas coisas e nas pessoas e eu acho isso muito agora de novo tem um preço né é, o, o mundo o mundo real digamos assim ele judia de quem é inocente mas eu acho que eu tenho um ganho enorme por ser inocente por maravi por me maravilhar com as coisas simples né da vida e eu acho que isso contribui muito para para produção do meu texto né para para essas minhas conexões malucas aí, às vezes, né, entre... Quer ver um exemplo, Seja Olha que interessante. Ontem eu estava lendo um livro que tem uma frase de uma criança... Olha só, é a história é de uma criança que ainda está no útero da mãe, mas é essa criança que conta a história. O livro chama-se Enclausurado. É bárbaro. E eu não quero dar nenhum spoiler aí para o ouvinte, mas essa criança percebe que tem um assassinato por acontecer, de dentro do ultra, né? A criança ouve, ela sente e tal, não sei o que. E aí ela própria faz uma reflexão que é a seguinte, é, estão tentando planejar um assassinato, um assassinato perfeito, mas nós sabemos que os seres humanos não são preparados para a perfeição. Ele está usando isso aí para assim, olha, vai dar merda, né? Aí eu falei, porra, olha que passagem interessante para a gente trazer para o mundo da realidade, né? Ou seja, hoje a gente entende que errar é super importante. Nós temos que errar. Se a gente não erra, a gente não faz, né? Então esse é um exemplo aí de, de, de dessa desse exército, né? Do, de um um pedaço de um livro para a nossa realidade aí. Que, que... Eu acredito, inclusive, que esse meu discurso aqui agora tenha engajado alguns dos ouvintes, né? porque é, é bonito, é bonito. E está tudo, né, Sérgio? Está tudo, todas as nossas mazelas da vida, os nossos sucessos, nossos medos, erros e acertos, prêmios, etc., está tudo na literatura de ficção.
0: Legal essa, esse depoimento aí, nessa fala, porque nos, nos leva a fazer uma reflexão de até de que livros a gente pode ler, porque achando que livros de negócios só são eles, que só eles nos trazem a, o conhecimento, e muitas vezes não. Você, a, você ler um Harry Potter, vai te trazer muito insight administrativo, de relacionamento, que está tudo lá. Muito bom. E aproveitando, como você acha que o mundo empresarial, o mundo corporativo, pode se beneficiar do projeto ficção na realidade?
1: Uma boa pergunta, Sérgio. Eu acho que pode se beneficiar aí de, de diversas formas, né? Eu acho, que, em primeiro lugar, pelo aspecto do envolvimento com o livro, né? com o mundo da ficção. Só realçando que quando eu falo né, literatura de ficção, não são livros de ficção científica, hein? São livros de ficção, né? romances policiais. Romance-romance, romances históricos, é, distopias, é, romances de aventura, né? tudo isso eu coloco na categoria de ficção. Então são livros de ficção. Contos, enfim, né? fora as biografias, que tem um aspecto aí mais, mais verdadeiro mesmo. Então o, o envolvimento com a literatura, eu acho que tem, tem, tem alguns benefícios intrínsecos ao ato de ler. Né? É, e aí eu cito alguns, por exemplo, o foco as empresas pedem que seus funcionários tenham foco, mas, ao mesmo tempo, dão 200 coisas para cada funcionário fazer ao mesmo tempo. Então, a conta não fecha, né? E quando você lê um livro, qualquer que seja, até um artigo, e né, eu expando um pouco para o mundo da, da, da leitura em geral, quando a gente está lendo um artigo, a gente não consegue bater um papo, a gente não consegue ver TV ao mesmo tempo, e a gente não consegue nem ouvir música porque eu, eu, eu não garanto isso, né mas é, é quase uma garantia, que quando a gente está lendo um livro, se você tiver os fones de ouvido plugados, a partir do momento que você entrou naquela história, a música virou pano de fundo, você não está prestando atenção nela, né? porque a leitura exige foco. né O ato de ler foi um negócio que a gente aprendeu com o tempo, né a gente não não nasceu sabendo ler, a gente nasceu sabendo ouvir, a gente nasceu sabendo falar, né? aprendeu falar e tal, mas é uma coisa meio dada, né? sentir sabor e tal. Ler não, ler foi uma coisa totalmente aprendida. né? Então, isso é um dos grandes benefícios, né? se não o principal, um dos. Um outro benefício que eu acho muito legal é a coisa da empatia. Né? Quando a gente entra numa história, a gente obrigatoriamente se torna empático porque você acompanha a história pelos olhos do narrador, né? O narrador que conta a história, você entra né? ali e fala assim, nossa, olha que interessante, pau, pau. Aí, além disso, tem o, o, o personagem, né? O personagem, de repente, faz uma coisa com a qual você absolutamente discorda. Mas você fala assim, poxa, mas ele fez isso mesmo. Olha que interessante. Tem gente que faz isso e eu julgava totalmente errado, por assim dizer, né? Então, esse é um outro benefício, eu acho que esse, tão importante quanto o foco, né? A prática empática que vem a partir do mundo dos livros, né? Da leitura e depois do debate desses livros, pô, isso é incrível, né? Então, tem esse outro benefício. E um outro benefício que eu acho legal também falar, além da criatividade, é a nossa capacidade de falar e de escrever, Né? A gente tem visto as pessoas se expressando né, tão mal é, que a literatura ela vai contra um pouco isso. Né? Porque quando você lê, você empreende um pouco novas palavras, uma pontuação melhor, como você dá ênfase num determinado momento. Ou quando você fala baixinho, no outro. Então, são, são estruturas que você aprende também pela leitura. Né? Então, isso são alguns aspectos intrínsecos ao ato de ler. E como a ficção na realidade promove a leitura, eu acho que tem esses ganhos aí. Agora, fora tudo isso, né, Sérgio, a gente tem o ganho do conteúdo do livro. Que aí é o que eu falei, né, você pega uma passagem de um livro, se remete à impossibilidade de se fazer coisas perfeitas. Então, você extrair um conteúdo que pode ser aplicado à realidade. Depois você tem um determinado personagem aí que se sacrifica em prol de um bem maior. Pô, isso aí é um outro aprendizado de conteúdo, né? Você vê o, o velho né, pescador, do velho mar, que vai dando linha pro peixe antes de pescá-lo. Isso por dias e dias, tá aí um outro grande aprendizado sobre a importância da paciência para depois se conquistar alguma coisa de verdade. Então, o conteúdo vai que vai, né?
0: Muito boas colocações sobre os benefícios que o Eurico falou pra gente aí, de usar a ficção na realidade. E agora ele vai contar um pouco de alguns cases, de alguns resultados específicos que ele teve em empresas. E quem sabe a sua empresa também não pode se beneficiar da ficção na realidade.
1: Legal, legal. É deixa eu pensar que tem algumas coisas muito interessantes né que acontecem por ser uma coisa é, é diferente né e vamos lá eu fiz um eu fiz um trabalho no Pinterest lá atrás inclusive foi meu primeiro cliente que foi muito interessante e a gente fez um trabalho lá incluindo a leitura do livro né então esse trabalho foi interessante porque os funcionários do Pinterest leram um livro que no caso foi um livro chamado Mayombe de um autor angolano chamado Pepetela, que trata da história de uma guerrilha em Angola que luta contra os portugueses. Então, tem toda uma dinâmica né, dentro da, dos guerrilheiros, né, daquele grupo tribal ali, muito interessante. Então, tem algumas relações de liderança muito bacanas, empoderamento, trabalho em equipe e assim por diante. Então, o pessoal ali do Pinterest leu esse livro, eles liam um quarto do livro por semana e aí a gente se encontrava presencialmente para debater o que foi lido. Eu pedi ali para o pessoal grifar, né? escolher alguns trechos e aí a gente fez debates muito ricos né? sobre diversos temas, né? nesse caso não foi um projeto temático, mas ele abordou diversos temas, mas foi muito, muito rico. Eu costumo dizer que se no começo do projeto, o livro tinha 200 páginas. Ele acabou tendo 800 páginas, de tanto aprendizado que a gente extraiu ali. E os resultados foram muito, muito legais, né? O pessoal gostou demais, ficaram, assim, muito surpresos com o método, acharam que foi muito, muito provocativo, muito interessante e que sugeriu, inclusive, até profundas reflexões para mudança pessoal, né? Um trabalho aí que, no caso, para algumas pessoas, foi quase terapêutico. Ah, depois, eu fiz um trabalho, ano passado, muito interessante, de ordem um pouco mais prática, numa empresa chamada Omie, que é uma empresa que vende softwares para pequenas empresas em São Paulo. E eu participei numa convenção de vendas deles. E foi foi bem desafiador, porque eu não trabalho com livros técnicos, então foi um desafio escolher os livros, né? porque livro de ficção eu vou usar para falar com uma turma de vendas, né? numa convenção de vendas. E aí eu escolhi eu peguei alguns temas é interessante falar disso viu Sérgio, temas presentes na literatura de ficção que são componentes do processo de vendas. Então eu pensei o seguinte: resiliência, paciência, determinação, capacidade de comunicação, são coisas importantes para um vendedor e que estão em alguns livros de ficção. Então eu usei O Velho Mar, do Hemingway, usei O Fio, que conta a história de uma família que vendia tecidos durante a Segunda Guerra Mundial, teve bastante aprendizado ali, e usei O Planeta dos Macacos, que conta a história de um cara que tem que aprender a falar como macacos. Né? Então, o desafio que se apresentou. Então, esse eu acho que é um case legal pra caramba. E um último case que eu acho que vale a pena contar aqui para vocês foi um trabalho que eu fiz no comecinho do ano pro Bradesco, onde eu falei sobre criatividade e inovação usando a biografia do Leonardo da Vinci. Esse é um projeto bem bacana, onde a gente fala de tudo que a gente já abordou, inclusive, na nossa conversa de hoje. Né? Curiosidade, capacidade de observação... É, atenção aos detalhes e por aí vai. Né? Inclusive a procrastinação que é uma era uma das características né? do Leonardo da Vinci. Então, Sérgio, eu tenho transitado aí entre algumas empresas falando de alguns temas, né? mas todos pertinentes ao mundo corporativo. Né? Então, eu acho que os ganhos são são grandes e o principal deles é a prática disruptiva, né? um aprendizado de repente técnico através de um método que que tem, que tem se mostrado aí bem diferente e surpreendente para as pessoas. Tenho certeza que quem ouvir e quiser te
0: contratar e quiser entender mais a sua história vai ter grandes resultados. Aproveito agora para te pedir para deixar aí é, os seus contatos, site, redes sociais, o que você quiser deixar para quem quiser contatar o Eurico e a ficção na realidade.
1: Porra, legal, Sérgio. Obrigado, viu? Ah, olha, eu, a, a principal rede que eu uso é o LinkedIn, onde eu estou ali como Eurico CP, né, de Conceição Palazzo, mas eu tenho a minha página também no LinkedIn, que é Ficção na Realidade, né, que é também o nome do meu site. Né, www.ficçãonarealidade.com.br. Então, ali sempre tem posts no LinkedIn e tal. Ah, também tem Facebook, com o mesmo nome, né, Ficção na Realidade, e o Eurico também está lá no Facebook. E é, acho que a plataforma mais usada né, do momento, que é o Instagram, onde eu também estou lá como Ficção na Realidade, né, arroba ficção na realidade e onde eu tenho feito posts constantes, alguns deles, inclusive, eu pego trechos né, das obras literárias que eu uso e eu faço algumas reflexões né, a partir daqueles trechos. Sugiro que vocês entrem porque vale muito a pena e são provocações aí literárias que eu gosto de escrever também.
0: Eurico, foi um super prazer te entrevistar. E o podcast está nas principais plataformas no Spotify, SoundCloud e na Apple, no Android. O meu site é o www.sergiomoquete.com.br e até a próxima entrevista. Obrigado a
1: todos. Legal, Sérgio, obrigado. Namaste para todo mundo.